0: Boa sexta-feira com a Rádio Comercial, olá! O fim de semana começa amanhã e também o Regresso ao Futuro, já tem data marcada. Olá Ana Martins!
1: Olá Rui Maria, como é que tu estás?
0: Eu estou muito bem, e tu como é que estás?
1: Também, está tudo tranquilo aqui em minha casa. Se ouvires de algumas crianças a gritar, já sabes o que é que é.
0: Ah, então não sei, estão trancadas numa cave, como devem estar todas as crianças nesta altura. <risos> <risos> Bom, muito confinamento vivemos nós e ele foi também extraordinário durante esse período. É um ícone da música portuguesa e tem músicas que nunca mais vão deixar de fazer parte da nossa consciência coletiva. Quem é que está cá hoje? Vamos explicar. explica -me, Como se eu tivesse acordado de um coma.
1: Diz a biografia que entrou na música pela via erudita e que quando chegou ao jazz era um erudito a tocar jazz. O que dizer então quando chegou ao rock e ao pop? Mudou-nos a todos com Viagens, álbum que bateu todos os recordes de vendas nos anos 90, Todos os seus discos são multiplatinados e a prateleira de prémios já não chega para tanto dourado. É uma voz atenta, que nos comove e que nos agita.
0: Habituado a fazer o que ainda não foi feito, deu o primeiro concerto de drive-in pós-confinamento em Ancião, no de estacionamento do estúdio de Luís de Matos, perto da Leiria. A tempestade, que tem sido os últimos tempos, também viraram canção, de resto passou aqui neste programa. Pedro Brunhosa escreveu-a durante o confinamento e cantou-a com Carolina Deslandes. Este sábado vai estar no Festival Regresso ao Futuro, 21 concertos em simultâneo, à mesma hora, e o nosso convidado de hoje atua em OVAR, connosco, no era o que faltava, o incrível, diretamente do Porto, o grande
2: Pedro Abrinhosa. Bem-vindo, Pedro Abrinhosa. Olá. Olá. Olá aos dois. Obrigado por, esta, por esta, enfim, este introito. <risos> Não merece tanto Claro que
1: merece claro é Isto para paz. mim é uma,
0: uma experiência um bocado fora do corpo Porque, como é óbvio Como toda uma grande parte da minha geração Crescia a ver-te e portanto ia ouvir-te E portanto, as tuas músicas fazem parte de muitas memórias minhas Bem-vindo, como é que tu estás? Como é que, como é que estão as coisas, Pedro?
2: Ah, estão, estão bem Hoje estou com um bad hair day estou, um Ainda
1: bem que isto é só áudio, não é? Ah, exato,
2: Pedro, às vezes temos exato. dias
0: desses, não é? Exato,
2: exato sabes que eu fico em pânico agora com as entrevistas porque, porque agora de facto é tudo, é tudo com vídeo eu tenho que estar sempre e, e, mas não, estou bem e durante, durante este período, felizmente eu, eu tenho estúdio, como vocês sabem portanto uhum. consegui de alguma forma estar, estar ativo sobretudo na área da, da, da composição, da escrita que é aquilo uhum. que, que mais me interessa e também a fazer alguns diretos uhum. portanto, enfim, durante março, abril e maio as coisas não correram assim tão mal, correram até uhum. bastante
0: bem. E não te apeteceu ficar calado, não é? Não te apeteceu ficar, de repente, remetido ao teu próprio silêncio e na tua cabeça? Apeteceu-te ligar-te, ligar-te às pessoas?
2: Sabes que o, o, o silêncio faz parte da, da, da atmosfera onde nós, músicos, criamos e onde vivemos, não é? O uhum. silêncio é o, nosso, é o nosso mármore, quer dizer, é... É para nós, isso. para o escultor, uhum. é pedra, não é? Uhum. E, e, e portanto, durante todo, todo o ano, praticamente, enquanto que não há concertos, ou entre concertos, eu estou confinado no meu silêncio. Portanto, este novo confinamento, que é um confinamento sanitário, não é estranho a quem, a quem exerce uma profissão criativa. Uhum. Agora, o que é estranho. Portanto, a parte criativa funciona perfeitamente bem. O que é estranho é que a reprodução daquilo que é produzido aqui, portanto o produto final depois não 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 tenha a sua repercussão física, quer dizer não haja uhum. a emocionalidade das pessoas, a reação das pessoas, a resposta das pessoas como deves calcular uma série de ataques que eu fiz aqui a partir do estúdio, era muito estranho e sabíamos que estavam milhares de pessoas a assistir mas era muito estranho quando acabas as músicas músicas, imagina, oh, não posso mais uhum. o talvez foder as uh, canções que são que são muito físicas uhum. e chegás ao fim e, e dizer, não posso mais viver assim Olha, abri É
0: como fazer rádio É um bocado como fazer rádio Tu sabes que estão muitas Exato. pessoas a ouvir Mas não Exato. as vês, não as sentes
2: não Olha, olha é, é um pouco isso, exatamente Mas só para responder à tua questão muito grande, uhum. é, Houve alturas em que Em que se, não, quer dizer, Nós somos um, um país Eu acho que o mundo inteiro está a viver Uma fase de opini, opinismo uhum. é, Em que, em que Antigamente dizia-se que tem, quem tem cu tem opinião, e é verdade. Agora é quem tem rede social que tem opinião. E, portanto, todos temos redes sociais, todos temos opiniões sobre tudo e sobre nada, uhum. e eu, eu meia-culpa faço. Mas há alturas, e agora cada vez mais, em que é fundamental que nós estejamos atentos e que não nos calemos, perante algumas coisas. noutras outras alturas, é melhor ficar claro e ficar quieto. Uhum. Porque, de facto, já é, já é muita opinião conjunta sobre o mesmo assunto, e muitas vezes uh, 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 o somatório das verdades não faz uma verdade só. Uhum. Então este Pedro é um momento... de diz, exatamente. Dizer, vai, Abra
1: a torneira e, por favor, faz essa... Uh, deita tudo cá para fora.
2: Não, estou, estou a falar, por exemplo, dizer, uh, logicamente que, que uma das coisas que primeiro uh, assumiu como uma realidade da, da, da pandemia foi o, o fortíssimo impacto que teve o Serviço Nacional de saúde uhum. uhum. E este impacto que teve nas populações e, e, e de uma forma transversal, Desde, desde as, enfim, socialmente, desde as pessoas mais favorecidas às mais desprotegidas, veio, veio pôr à tona o que é de facto o Estado. O Estado é isto, o Estado é estarmos preparados para acolher a toda a gente de uma forma absolutamente uh, igual, uh, como eu dizia, transversal, e portanto, se não fosse uh, ter havido políticos e políticas que tivessem defendido o Estado social, uhum. nós teríamos, provavelmente, a saúde entre entrega privados, como está a TAP, como está a REN, como está a EDP, como estão os CTT, etc. Nós fomos vendendo, fomos depauperando os nossos serviços, e, aliás, não é de estranhar que, que modelos que o Portugal segue, como é o caso de, de dos modelos liberais, enfim, anglo-saxónicos, nos Estados Unidos, o Serviço Nacional Saúde é uma miséria. Sim, e, portanto, no outro dia um senhor nós... tinha uma conta de um milhão todo. de
0: dólares, não é? Para pagar, Sim, para pagar a exatamente. sua cura.
2: Sim. Exatamente. Sim. Pronto, isto, meus amigos, para quem nos está a ouvir, é o que quer dizer Estado. Quando nós falamos em Estado, e, portanto, é para isto que nós pagamos impostos. E, portanto, segundo ponto, assumiu desta pandemia também o facto dos nossos impostos poderem ser bem ou mal gastos. Ora, aqui está um ponto onde o dinheiro foi bem gasto e houve uma questão política eficaz. ou Um ponto onde foi muito mal gasto é notório, enfim, é o caso do Novo Banco, Novo o caso banco. dos desperdícios que envolvem corrupção ao longo de todos estes anos, que foram permitidos sobretudo no Bloco Central, que nos traz ao ah, terceiro ponto que é a emergência do populismo este oh, é Pedro, do populismo. Como é Pedro a a, a,
1: antes diz para o, para o populismo que é um tema ainda por cima tão importante, eu vou-te pedir só um favor que é o teu microfone está a fazer alguma interferência e eu, eu vou-te pedir ah, para ah, tu tentares ah, afastar um bocadinho se calhar da boca porque está, está aqui a fazer algum ruído está a, a arrebentar um bocadinho Portanto, se ah, puderes, é porque era, era a mesma convicção, era a vivência, era a nós queremos muito, <risos> queremos muito sim que tu combatas <risos> o populismo ao nosso lado também muito importante mas, isso que vais dizer agora
0: Pedro eu, eu, <risos> eu acho que partilho das mesmas da mesma opinião, mas quero ouvir primeiro, obviamente.
2: Claro. Pronto, basicamente é isso, quer dizer, é evidente que um certo desconforto que as pessoas têm, porque estão desempregadas, porque viram os seus rendimentos cair, porque uhum. não têm acesso aos mesmos meios que as partes favorecidas têm, porque, enfim, vem, vem sobretudo durante a pandemia disso que estamos a falar, há um, um, um sentimento profundo de, de insegurança, de incerteza, de mal-estar. E, portanto, é muito fácil que essas pessoas que estão genuinamente descontentes e que estão genuinamente entristecidas com o que eu acabei de dizer, com, nomeadamente com a corrupção e com o dinheiro mal entregue ao longo destes anos todos, sobretudo, repito, por, por, um, por uma coisa tremenda chamada Bloco Central, não é que seja mal em si, mas foi as políticas que foram praticadas, que essas pessoas voltem agora a sua orientação, não para, digamos, o status quo, não para o sistema, para os partidos que durante alguns anos ocuparam esse espaço político e virem para os extremos. E, portanto, é natural que quem cavalga essa, essa digamos, onda de descontentamento, uhum. que são, naturalmente, os populistas, com um discurso fácil, um discurso que diz vamos resolver tudo, vamos resolver agora, vamos resolver já, mas resolvem já sem ideias e sem resoluções e sem propostas. E com pouca adesão
0: à realidade, não é? Obviamente.
2: Não, é claro, é, mas por isso é populistas que, esses que
1: Que não. também falavam em acabar-se com o Serviço Nacional de Saúde, não é? Antes disto,
2: imaginem não, claro. o, que, o que é que teria é, sido, não é? Uma, uma das realidades que é comum ao populismo e que já não é de agora, quer dizer, há populistas desde que há, há tríplica. Pessoas. É, portanto, exatamente. E, portanto, há sempre um que diz, vamos construir uma ponte deste lado para aquilo. E, é, lá vão fazendo a ponte, mas há sempre um que diz que aquilo está mal feito e que eu, eu, a ponte caiu porque, porque temos ali um indivíduo que, que não tem um braço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, que é sempre fácil dirigir o descontentamento para um alvo de ódio. E este alvo de ódio, isto exemplifica-se muito bem, na, na Alemanha uh, do, dos anos 20 foram os judeus. E, portanto, o, a, o discurso hitleriano é um discurso extremamente fácil, porque é um discurso que apoia a reconstrução da Alemanha num inimigo. E desde que haja um inimigo, os descontentes legitimam é, é, essa forma de, 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 enfim, de, de alternativa entre aspas políticas, uhum. na realidade, não era uma alternativa, era, era uma escravatura, portanto, realmente construía-se no medo,
0: não é? Constrói-se no, -se no medo, constrói-se na
2: humilhação da Primeira Guerra, não, 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 claro. Mas uhum. ora, ora, ora bem, é que está o medo, é o rastilho. Mas a Alemanha nazi constrói-se, sobretudo, sobre os cadáveres de 6 milhões de judeus. Uhum. Não é sobre a escravatura, sobre o trabalho forçado. E, portanto, quando o Trump ganha as eleições, ganha as eleições porque as pessoas, a pessoa já classe média, genuinamente des de desconfiada, genuinamente cansada da perda de poder de compra, acha legítimo discurso de que os imigrantes, os mexicanos é que são os culpados. E pronto, bora lá votar no trânsito. E portanto, quando este discurso começa a aparecer em Portugal, contra outras uh, minorias, uhum. é natural que as pessoas que adiram a este discurso. Atenção. Eu, 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 eu aceito que o populismo seja um fenómeno internacional, mas é preciso perceber também o descontentamento das pessoas. Nem toda a gente que vota e que apoiam os partidos populistas, são pessoas inconscientes. São, não, são pessoas que genuinamente depositam o seu descontentamento naquele sujeito que tem aquele discurso e aquele uhum. discurso parece fácil. E pronto, e votam nele. Portanto, é um pouco isto. E isto foi o que emergiu, assim, da pandemia.
0: Olha, tu, tu sempre foste assim, muito com o coração na boca e com vontade de não ficar escalado?
2: <risos> será, creio que sim, mas sabes o que é? É... É, aborrece-me, e, e sobretudo, para voltar atrás antes deste protesto desta, desta em relação ao populismo, a mim aborrece-me, francamente, que, por exemplo, o, o que aconteceu com o BES, aborrece-me uhum. profundamente que, que o tráfico de influências que aconteceu durante anos, anos e anos com o BES, na pessoa, enfim, do seu então CEO e do seu Conselho de Administração, nas pessoas de uh, esta permanente, uh, uh, enfim, na, não existência de fronteira entre poder político e poder financeiro, aborrece-me que não tenha, assim, tanto impacto na minha vida. Eu sou um burguês, uh, sou um empresário, vivo relativamente bem, claro, poderia viver melhor se não tivesse que pagar tanta taxa fiscal, tanto, tanto o tributo fiscal. Mas és o teu
0: próprio patrão, não é? Tu inventas a sua patrão, própria vida. Uhum. Então,
2: poderia reduzir a, a minha tributação se os serviços que aí estão a servir o país fossem eficazes. Eu, eu diminuiria a carga fiscal, o Governo certamente estaria de acordo comigo e diminuiria a carga fiscal. O problema é que eu, eu irrita-me que as pessoas que cavam batatas, as pessoas que têm uma pequena corela onde vão buscar uma couve para pôr na sopa para alimentar os filhos, as pessoas que ganham 430 euros de reforma, algumas nem isso, ganham 200 euros de reforma, as pessoas que têm um salário mínimo de 600 e poucos euros mensais, essas pessoas é que são as verdadeiras lesadas pela, pelos mecanismos financeiros de... de de que, asfixiam que, dizia, um uhum. que asfixiam o país que país e que sobretudo que, que, que utilizaram o dinheiro que é delas, que uhum. é delas uhum. para, para beneficiar enfim, uma elite e é, é contra isso, portanto, quem, quem realmente fica a perder profundamente são, são sempre os mais desprotegidos porque de alguma forma as classes médias, como é o meu caso lá nos vamos safando, portanto roubar 100 euros a mim faz menos diferença do que roubar um euro a, a, a um indivíduo que recebe, que recebe menos do que o salário mínimo. Então, é esse sentido de injustiça e perceber que os donos disto tudo continuam impunes a passear por este mundo, a cantar de galo, é, e, e, que, e que sempre foi assim e que provavelmente vão continuar a cantar de galo, sempre com aquela arte de inocente e com aquela arte de sobranceiro e de arrogante e de pedante, é, isso é sinceramente me E, portanto, claro que legitima um pouco também um certo de radicalismo à esquerda, não é? Uh, uh, mas, uh, mas, pronto, uh, assim, esperemos que a justiça atue Sim,
0: é temos é que a estar resposta. vigilantes, não é? Eu acho que aquilo que dizes é muito importante. Temos que estar vigilantes e temos que estar, uh, eu acho que, uh, também há, nós vemos isso todas, cada vez que há eleições de como muita gente nem sequer quer participar, não é? Nem sequer uh -huh. quer ser chamada à mesa não percebendo que é, é aí é que decide. Grande, isso é gravíssimo, agora, não agora, é? Já, já, diz, diz.
2: Já agora deixa-me dizer-te que no caso dos Estados Unidos, é muito grave. E por que uhum. é que nós agora falamos dos Estados Unidos? Porque, claro, agora percebemos que aquela velha máxima de que uma, uma borboleta que bate asas uhum. no, outro lado, no outro lado do, 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 do mundo tem efeitos aqui. Esta metáfora diz tudo, não é? Esta questão do Freud levantou com a pandemia os descontentamentos todos, é que não é um descontentamento são muitos descontentamentos e um dos descontentamentos, este, este claro descontentamento antirracista uhum. é uma realidade se, não, se a polícia não exercer essa brutalidade que exerce de uma forma quase Há décadas. De novo, uhum. ao longo do planeta, há décadas eu, eu, há mais do que décadas, há séculos há, 700, claro. anos, não é? há uhum. séculos, se não tivesse havido um regime esclavagista na Europa que alimentou a economia europeia durante todos estes 500 anos, que alimentou o império colonial inglês durante pelo menos 400 e o colonial português pelo menos 500 uhum. não, não iríamos desenterrar estes fantasmas todos, mas esta é uma realidade histórica e, e mais, é que, é que o problema é que essa violência policial é sustentada exatamente na mentalidade que fez com que a, a, a guerra uhum. civil Americana tivesse acabado há 150 anos e que o regime da apartheid na África do Sul acabou há 30, mas o regime da apartheid na realidade dos Estados Unidos acabou há, mais, há pouco mais de 50 anos. Uhum, e, portanto, uhum. é uma realidade ainda demasiado presente. É muito, é, próxima. Tem? Uhum. é muito próximo. É muito próximo. Porque é que tem consequências em Portugal. Bom, tem consequências em Portugal, porque é, é não só um, um movimento uh, global, mas é, é um movimento que vai buscar e vai beber as origens de, de todo este descontentamento e de toda esta. De todo este recurso que, que uhum. estamos a assistir agora
0: oh Pedro, uh, Pedro Brunhoz o nosso convidado hoje na Rádio Comercial eu, eu tenho que fazer aqui uma pergunta que tem a ver Primeiro são duas A primeira pergunta é Tu podias, como muitos outros artistas e outras pessoas Que, que têm muita visibilidade E no teu caso visibilidade de décadas Podias só não, não verbalizar isto tudo publicamente E seguir a tua vidinha uh, Porquê é que tu achas que é importante Tudo o que tu disseste uh, São coisas que, que muitas das opiniões eu partilho A questão é uh, Não é muito popular hoje em dia ter opinião Também ou é?
1: Ou oh, então é popular uh, ter opinião Só pela moda da coisa?
0: Não, não, né? não, mas para alguns Artistas não é, há muita gente que não toma essa posição Porque tem medo de alienar público Tu não tens esse medo?
2: Uh, não, uh, uh, devo-te dizer Que eu, eu, quer dizer, não, não, não Foi uma questão que eu tivesse equacionado Nunca, uhum. eu sempre tive Enfim, alguma consciência de classe e consciência política Eu sei de onde uhum. venho, sei, sei Sei onde pertenço, não sei para onde vou isso é outra coisa, uhum. mas, mas é consciência de classe E a consciência de classe traz sempre uma certa Consciência política. Agora, claro. Eu diria que o primeiro ato de rebeldia, aliás, uh, uh, há uma, uma, um, enfim, o Adorno, que é um esteta uh, filósofo que, que dissertou muito sobre a arte, e uma das coisas que ele diz que eu acho que é, que é importante refletir é que o primeiro ato de rebeldia é, é arte. A arte é, um, é em si só, é por si só já um projeto de rebeldia para uhum. o mundo. Contra poder. Porque ela, uhum. não, é, não sei se é contra poder, Rui, não é bem isso. Não? É uma alternativa, percebes? É uma outra ah. coisa. Porque o poder assenta na matéria, a arte assenta no isto substantivo, assenta naquilo que assenta na matéria eh, pensável, no intangível. Repara que os artistas não produzem resíduos tóxicos na sua produção, não. Eu queria criar canções, a canção, a canção vem do nada e vai para o nada. A canção é produzida uhum. pelo pensamento. O, pensamento, o pensamento não consome recursos, mas também não produz resíduos. E, portanto, a arte, a poesia, o cinema, a fotografia, claro que no processo construtivo da industrialização, lá vão produzindo alguma coisa. Mas percebes, é nesse sentido que a arte é ela própria um, um processo de rebeldia. Quando eu, nos anos 70, digo aos meus pais que não quero ser engenheiro químico, quero uhum. ser músico, uh, é uma atitude política se calhar muito mais forte do que isso que... que, claro. que do que, estar, do que estar preocupado com a alienação pública com, com a reação,
0: cultura. claro Mas é, é
1: mas também muito etérea, não é? Em termos práticos, se calhar a arte ali, se a alguma cidadania seria essencial, claro, não é?
2: Claro, hum. claro Bom, é Exatamente, portanto se nós assumirmos que esta afirmação está correta e que um dos primeiros atos de rebeldia é, é a arte a arte uhum. é ela própria é em si, um sistema fora do sistema embora a arte se reja por, 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 por cânons e por, por métodos, que são os próprios, muito rigorosos, e nomeadamente o disco, o disco, atenção que o disco não é arte, o disco é um produto. Estamos a falar de coisas diferentes, estamos a falar uhum. entre música e disco, entre literatura e livro, entre cinema e filme, são coisas diferentes. O filme é um espetáculo o cinema é a é, é ideia, não é? Portanto, uhum. é, 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 o próprio Marx... Ao escrever o Capital, quando publica, o livro passa a ser um produto que está regido pelas leis do capital. E, portanto, aquilo, aquilo que está escrito no Capital é em matéria do pensamento filosófico. Mas o Capital, enquanto livro, é um objeto. É um objeto. E, portanto, há essas duas vertentes. Há, de facto, a arte insubstantiva e depois há a matéria do poder e eu creio que os artistas não são muito atritos ao poder, os artistas não gostam muito de poder, não. Eu, 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 eu pelo menos não, não sou assim muito, eu tive uma experiência péssima enquanto deputado municipal Ah, não eu sabia tinhas que tinha sido deputado municipal, é, foi quando? Deputado municipal independente há cerca de sete anos, hum. fui deputado municipal independente, na altura tive a felicidade ou a infelicidade de ter pela frente enquanto Presidente da Câmara o Dr. Rio. Eu creio que ele é melhor na oposição do que enquanto Presidente da Câmara de Porto. Foi extremamente importante para mim confrontá-lo na Assembleia Municipal eh, com uma série de, de, de questões da cidade, foi muito importante o diálogo democrático, etc. Mas, de facto, eh, a, a vida política é uma vida, é uma vida extremamente eh, absorvente e, e eu te dedico de uma forma absolutamente, eh, eu, eu creio que exclusiva, Uhum. E daí haver, haver uma... Atenção que o cargo de deputado municipal é não remunerado e, portanto, uhum. eu não pude nunca assumir uma vida... Nem quero, nem, nem tenho nenhuma... Exclusiva. Vocação, uhum. e, foi um, e foi um erro de casting que, que jamais repetir Foi um erro quê? de
0: casting
1: porque que gostaste, sim?
2: <risos> é pá, porque... Eh, a ilusão de que se consegue, num, num regime parlamentar enquanto deputado municipal, eh, se, se consegue influenciar a vida cívica, é, é, é uma mera ilusão, porque o regime, o regime parlamentar, enfim, o, o, o regime estatutário que te permite intervir no, numa assembleia municipal, que é constituída por cerca de 140 deputados municipais, é de minutos de antena. É, portanto, eu tenho muito mais poder, enquanto enquanto músico, na praça na Avenida dos Aliados perante 200 mil pessoas uhum. uh, durante 4 horas e 46 minutos como aconteceu <risos> o ano passado, na passagem de Janeiro, do que na, na Assembleia Municipal perante, perante 150 deputados e com 2 minutos de intervenção.
0: Então olha, tu nasceres em 1960 a 20 de Dezembro uh, tu lembras, deves-te lembrar muito bem, imagino, o 25 de Abril tu, nesses, que memórias é que tens? Uh, qual é a memória mais uh, vibrante que tens? Tem cheiro? Tem som? Curioso. Onde é que foi? Sim,
2: sim, sim. Olha, uh, tem som. Eu dormia com, com a rádio debaixo da do, 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 do almofada, literalmente, uma, um rádio portátil, uhum. um transistor, do tamanho do um telemóvel, para quem não sabe o que é um transistor, uh, a pilhas, e ele eu, eu estava permanentemente ligado e estava debaixo da minha almofada. E uh, eu acordei de manhã com, com música militar: tararara, 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 uhum. literalmente, esta. Tararara, 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 e e o comunicado do, do Joaquim uh, Furtado. Que se aconselhava as populações a ficar em casa. Portanto, esta é a primeira imagem de abril. Era uma quinta-feira, eu acordei a um 7 da manhã, fui dizer aos meus pais que se calhar alguma coisa se passava, já havia um burburinho em casa. Eu tinha dentista marcado nesse dia e, portanto, aquilo foi, foi muito bom porque não fui ao dentista. E, portanto, o vício, a liberdade até dentária. Exatamente. Não às brocas. Exato, não às brocas. Reparem, eu tinha 13 anos. Tinha e, e, enfim, mas, uh, mas lembro-me perfeitamente de, de, de fomos aconselhados a ficar em casa, enfim, o país estava confinado, estava confinado, estávamos em estado de emergência, e vir cá fora, à rua, vir ao, ao, nós vivíamos na Rua João Quarto, no centro do Porto, mesmo no centro da Baixa, e vim cá embaixo, à porta nessa manhã, e durante os dias subsequentes, e a, aquilo que eu fiquei atónito foi, a Rua de João Quarto é uma rua que só tem um sentido, portanto, subia, mas a só. sobe. Ora, naquele dia o que aconteceu? estava a descer, o trânsito estava a descer. Só que o trânsito não eram carros, eram tanques. E, portanto, a minha imagem de 25 de Abril é uma imagem belíssima de tanques a descer na rua Dom João IV porque iam fazer o cerco da sede da PIDE. E o meu pai, que era advogado, que era amador arqueólogo, amador astrónomo, amador uhum. fotógrafo, era um homem da Renascença, um homem, um homem incrível, uhum. que infelizmente nos deixou há pouco mais de um mês, com 96 anos, e como obra enfim, notável na área da escrita, o meu pai, eh, com a sua câmera fotográfica, pôs-se em cima de um tanque e lá foi para, para, para a PIDE, eh, tirar fotografias e, e portanto, eu tenho a cobertura da tomada da PIDE, eh, exclusiva, do meu, tirada pelo meu pai, de cima hum. de um tanque, as fotografias dos PIDs a serem Porquê porque é que o Exército cercou a PIDE? Cercou a PIDE, em primeiro lugar, porque a PIDE preparava-se, como fez em Lisboa, na António Maria Cardoso, abriram as janelas e dispararam sobre a uma multidão. Uhum. No, porto, no Porto, abriram as janelas, mataram a pessoa, mas foram imediatamente tomados pela, pela polícia militar e pelo Exército. E, e o, o receio era que a população linchasse as, os PIDs, não é? Aliás, chegou a acontecer nas ruas do país, chegou a acontecer. Infeliz, infelizmente, a justiça foi feita pelas próprias mãos, mas, uma vez mais, se percebe uh, aqui o descontentamento das pessoas uh, no, no simbolismo daquelas, da, daqueles seres abominosos, que eram os pidos. Eu conheci, pelo menos, dois pidos na minha vida. Uh, com, com um deles, mantenho uma relação muito cordial, que era o, o, o diretor da minha escola, uh, e, e o principal contínuo, que, que, que era um sujeito, assim, uh, terrível, Uh, mas uh, com quem nunca tive uma relação porquê? Porque, porque já na altura e depois em, 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 em 75 enfim, alguns vínculos políticos começaram a surgir, mas já na altura eu tinha tido um pequeno, uma pequena questão no liceu e fui chamado ao reitor e, e, perguntando-me se, se eu queria que me fizessem aquilo que tinham feito Lembra-se do que fizeram aos estudantes em Coimbra há 4 anos atrás, ou há 5 anos atrás, que tinha sido em 69 ou 68, a revolta dos estudantes uhum. em Coimbra, uhum. é, porque nós tínhamos na nossa turma, que era a turma aí, protestado contra a ineficácia de uma professora, em particular, porque não era sequer uma reivindicação política, era uma reivindicação, enfim, estudantil com a competência da professora. E, portanto, esta é a minha imagem de visita de Abril, é, são os tanques a descer a Ronda João Quartos. Uh, a música do, 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 do que, que é do, do, do Filipe Souza, se não me engano uh, mas, mas já é, uh, é do Filipe Souza Mas a
0: música já fazia parte desse De, de, de pautar as tuas
2: memórias, não é? Uh, a música sempre fez parte Porque, porque uh, os meus pais Eu lembro dos, dos... nós tínhamos cartuchos E tínhamos obviamente discos Mas os cartuchos, uh, é, para quem me está a ouvir na realidade, este gajo já é mais antigo. É verdade, eu sou de facto muito antigo. Eu sou do tempo dos cartuchos. O cartucho é uma coisa que nem vocês sabem o que é. Que eu acho saber. que não sei o que é. Pois não, não sabes. Não. Opa, o cartucho é uma coisa inominável. Tem mais ou menos o tamanho daquilo que será. Estou a pôr no Google. Estou
0: um... a pôr no Google, Pedro, para
2: Opa, ver. Tem <risos> o, o tamanho de uma. De um, de um, de um, sei lá, é, é quatro vezes mais espesso que um computador. É. é, é, é... <risos> é maior que uma cassete, muito maior que uma cassete, uh, e entra num aparelho pá, que faz assim, tchacum, tchacum, e lê música, e pá, é, é uma, era uma forma de ter, de ter cassetes nos carros, era um cartucho, era uma coisa tremenda, era enorme, era pesadíssimo, e tinha duas pistas, sabes quais eram? Era para lá e para cá, quando metias o para cima... Lia li -a da música 1 à música 5. Quando tias o cartucho para baixo, Lia da música 5 à música 10. Tipo, sério, epá, era uma coisa absolutamente inominável. Uh, e nós tínhamos os cartuchos das de... caras negras, dos dos discos do Fausto, claro, Sérgio Godinho, uh, naturalmente, do Carlos do Carmo, alguns da Amália, mas ouvíamos muitos muito a E eu lembro-me que os meus pais nos, nos falavam à mesa uh, para nós não comentarmos na escola que ouvíamos aquela música e aquilo era muito estranho. E o exemplo que os meus pais davam era que na Alemanha nazi, coisa que me lembro perfeitamente de ser assunto de conversa, tinha eu 10, 11, 12 anos, o meu pai dava-nos para as mãos livros sobre, sobre, sobre Auschwitz, uhum. para vermos, para vermos as fotografias, e diziam-nos que na Alemanha nazi, a maior parte dos prisioneiros enfim, dos campos de concentração sobretudo de trabalho, alguns deles eram entregues pela própria família. Isto o que é que queria dizer? Que era a família que os delatava sem, sem, sem querer. É? Que horror. Que estava à escola e dizia, o meu pai disse isto e disse aquilo. E portanto nós, eu, eu, eu percebi a mensagem isto para dizer que nós não podíamos sequer dizer que ouvíamos Zé Afonso. Não é? oh. Mas no 25 de Abril a música não fez parte não, não nesse sentido. Não no sentido de, 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 ok, vamos celebrar ouvir a grândola. Não, não é isso. Uh, uh, a música já fazia parte da minha vida enquanto forma de exorcismo espiritual. Se quiseres, uhum. eu lembro-me de ficar fechado a ouvir. Olha, eu ouvia, claro, Suzy 4 e, e Led Zeppelin. E, hum. e sei lá uh, After e depois claro começaram a surgir os Pink Floyd, e os e os Supertramp assim umas era tudo umas coisas não, não me perguntes agora pelo bom gosto era, era, <risos> e, atenção atenção é um disco que havia na altura porque olha eu, eu lembro do, do, do Like a Breeze of a Troubled Water, do Paul Simon, uhum. uh, quando o disco saiu, eu não sei como é que se chamou o disco, com o Paul Simon e o Art Garfunkel, os meus pais tinham estado em Londres, no meio do movimento hippie, e é claro que o Paul Simon e o Art Garfunkel não eram, eram tudo menos hippies. E, portanto, eram um bocadinho... Too Much Inside the System, estás a perceber? Uh, porque era assim uma coisa in between hippies e punks. Não é? uh, mas eu lembro-me desse disco mas era esse disco, daqueles dois penteadinhos, o Paul Simon. O sim, sim, sim. No, e o impecavelmente penteados. Penteado, impecavelmente penteados. E ele muito baixinho e o Art Gaffling é muito alto. E aquele disco com o Elkondor Passa, com o The Box, com o Sounds of Silence, com, com o the Bridge of the Travel fez, fez o verão de, 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 daquele ano de, não sei, 69, 70 o ano em que saiu o disco mas era preciso ter uma família privilegiada que fosse a Londres para, para obter esse tipo de mordulhas, claro. ou seja as coisas chegavam-nos com um ou dois anos de atraso não é? uhum. e portanto, quando eu te digo 10 years after uh, ou os discos de, 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 não sei do rock da altura que nós ouvíamos já, já não me lembro, vez Ted Nugent, até, não sei uhum. como é que se diz até às as coisas assim mais obtusas chegavam porque nós tínhamos de alguma forma o privilégio de poder de uma coisa que viajava, claro. porque o resto era muito complicado. E uma coisa só para terminar: o, o, o Obladi Oblada dos Beatles, uhum. não sei de que ano é, mas podem facilmente verificar. Uhum. Nós fomos à Arnal Trindade mandar vir o disco. A Arnal Trindade, que era uma, uma discoteca fantástica na Baixa do Porto, em frente ao Majestico, onde tu entravas e tinha umas cabines e tu te sentavas e pedias os discos que querias ouvir. Cara, é de é 68. 60, pronto, nesse ano, é o, o ano do, desculpa, do Obladi Obladar. Do sim. Pronto, eu lembro que temos ido a Altrindade Trindade, para ouvir o Oblá de portanto, sentavas-te numa umas cabinezinhas, fechavas a porta, levavas os discos que querias ouvir, com umas luvas, punhas os discos num prato. Uau, a luta, discos tucavam, e depois tu dizias assim, saías, epá, eram, eram sítios mágicos, as cabinas eram sítios mais lindos, insonorizadas, e tu ouvias a música sozinho e na cabine ao lado estava uma louca, sonho. Com claro, e... 8 anos, nós não mostravam muita atenção a E como é que é rock? Um punk, mas, e hipo... mas...
1: Desculpa, é só para te perguntar como é que tu depois entras pela, pela música erudita, não é? Tu aprendes via pois, música porque, erudita.
2: Porque repara, nessa altura, e, e isto já é memorabilia, quer dizer, já, nessa altura, eu estava já a começar o conservatório. Portanto, eu começo no conservatório, como bom burguês do Porto, a estudar. A estudar Uh, a academia, quer dizer, o sistema musical uhum. De, uhum. Uh, educação musical uh, contrabaixo, piano, harmonia treino auditivo e portanto eu começo a fazer o conservatório aquilo que hoje é integrado na altura é separado Portanto, eu fazia, no, no, fazia o liceu de manhã e à tarde ia para o conservatório. E, portanto, eu começo realmente pela música clássica hum. e é isso e é, e aos
0: concertos. E, então, Pedro, é, a seguir contas-nos é, como é, é, que é, que é que foi. De Desculpa de interromper só podemos fazer aqui uma mini-pausa. Nós já voltamos. Pedro Brunhosa, o nosso convidado de hoje, vai estar no Regresso ao Futuro, sendo que, obviamente, nunca nos deixou. Portanto, a seguir conversamos, continuamos a conversar com ele. É o Era o que Faltava. Boa viagem com a Rádio Comercial. Até já.
1: É bom saber deixar ir. Era o que faltava com o Rui Maria Pego e Ana Martins. Na comercial. Juntos eu e você.
0: Boa sexta-feira com a rádio comercial. Olá, eu sou o
2: Rui Maria Pego.
1: Olá, eu sou a Ana Martins. E Conos... conosco. Exato, diz tu. <risos> Não, conosco está o grande Pedro Abranhosa, diretamente do Porto. Olá, Pedro.
2: Olá, com pipocas. Com, com pipocas. algumas pipocas, uh, na ligação. agora a voz
1: está um bocadinho melhor. Eu peço. A desculpa. Estava... Não faz eu mal. Eu peço
2: desculpa pelas pipocas, mas, mas de facto <risos> eu, eu sou um homem da, 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 da parte física e estas coisas tecnológicas fazem pois é. alguma confusão. Tu, tu és uma é. coisa,
0: tu és um, um performer, és um, uma pessoa muito física, mas tu sempre soubeste que eras uh, essa, essa figura aqui uh, as salas. Não.
2: Não, por acaso, não, não, uh, não, eu, eu há bocado estávamos a falar do, do, do passado, isto nem parece uma regressão ao futuro, aliás, eu acho que nunca falei tanto do passado como hoje, <risos> uh, porque sou muito pouco passadista, mas, mas vocês é que puxaram e eu de repente parecia que estava no sofá do, do, do psiquiatra, e, port <risos> é e port é portanto essa, obri obriga obrigado por me fazerem poupar, uh, são para aí 150 horas agora para um <risos> falar com um bom psiquiatra. <risos> Uh, mas mas uh, não, há bocado estava a contar. Claro que o meu percurso é, é passa-se na clássica. E depois da clássica, repare, eu tocava contra baixo. E quem está numa, numa orquestra clássica a tocar contra baixo, não, não está propriamente à espera dos compassos do, do, das sinfonias de Brahms ou, ou do Beethoven para, uhum. para, para tocar. Nos intervalos, qual era a tentação? Era tocar as músicas de Miles Davis e, portanto, do, do, <risos> e, e desatar a swingar, estás a perceber? Portanto, Logicamente que o passo da música clássica para o jazz foi, foi, foi fácil, foi, foi rápido, foi óbvio, foi natural. E, e depois uh, começo a fundar os meus próprios grupos, pequeninos, quartetos, quintetos, e, 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 e de repente dou de caras com uma coisa avassaladora que mudou a minha vida para sempre, que é o R&B, não é? Sobretudo pelo James uhum. Brown... Uh, pelo, pelo, pela grande música negra, a Motown toda e isso sim aí é um game changer aí de repente a minha, música, a minha vida muda eu começo a ir estudar para fora com, com, com grandes nomes do jazz uh, começo a tocar com eles começo a fazer digressões com eles uhum. e, 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 e portanto quem está no jazz e já, já tinha 19, 20, 21 anos quem está no jazz e entre o jazz, o R&B se quiseres uh, e a pop, uh, a distância já é mais curta não é? e, portanto o percurso explica-se mais ou menos assim agora quando eu estou uh, com... com eu, eu fundei a Escola de Jazz de Porto. Uh, na Escola de Jazz de Porto eu, eu tinha uma orquestra. Uhum. Essa orquestra tinha cerca de 25 pessoas. E quando nós íamos em digressão, a tocar repertório do Ellington e, e do Count Basie, havia canções que eram cantadas. Aquelas, pá, os celos standards que eram cantadas. Uhum. O, uh, do nothing till you hear from me. Ta enfim, não, não vou agora para aqui os meus dados canores, que são péssimos. <risos> Mas tu, tu, tu defines-te como um péssimo cantor, não? Sou, sou um péssimo cantor. Mas repara uma coisa, De deixa-me deixa deixa só, deixa só uh, 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 get to my point quickly. Sim, go to your point, à vontade. Sim. Que sim é assim... Uh, Tá. Quando eu ponho um gajo à frente da orquestra de Jazz a cantar standards e a cantar RB, a cantar epá, já na altura James Brown, porque nós fazíamos versões funk a cantar o, o, o Sex Machine e o, e o Gravity do, do, James, do James Brown, eh, eh, os gajos cantavam aquilo pá, tudo muito direitinho, tudo muito tecnicamente, muito acertadinho. Pá, mas não tinha espírito nenhum. E se há coisa que, a, que, a, que o RB tem é uma coisa chamada Soul. Não é? que é a soul, the soulful, essa coisa da alma, e de repente, pá, eu estou com o Mário Barreiros, e o Mário Barreiros diz-me, oh Pedro, mas canta tu, porque, porque pá, cantas melhor do que, 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 que esses gajos. enfim, foi uma coisa que eu levei, uh, achei um, um ótimo elogio, mas é de facto, eu, eu consigo cantar à minha maneira, mas o facto de eu cantar à minha maneira,
0: uhum.
2: uh, e, e só à minha maneira, eu não consigo cantar da forma lírica, da forma uh, da forma ídolos, daquela forma, vo, como é que se chama aquele concurso? da do, do, voice. Do, the voice, essa forma, que é, que é uma forma, enfim, eu não queria ser muito duro, mas, é, mas é, é, é praticamente inútil, porque as pessoas que cantam muito, muito, muito bem são um atropelo à área que me interessa, que é o rock e a pop, não é? O... o Uhum. A rock, o rock, quando alguém canta muito bem no, no, no rock É geralmente um estorvo <risos> é, Mas é verdade Mas isso tem muita graça Mas é verdade, é verdade, à exceção do, do grande Freddie Mercury não é? Porque claro, o Freddie claro. Mercury é um protento É uma coisa absolutamente à parte Mas na realidade Eu estou acompanhado por uma galeria De, de, de magníficos, péssimos cantores A começar <risos> pelo Bob Dylan Que, que se nós uhum. hoje ouvimos o Bob Dylan não, não percebemos como é que aquele homem teve tanto sucesso Não foi de certeza pelas qualidades às canhoras. Ora, é, é lógico que para, que para uma pessoa que como eu é músico de jazz, toca contra baixo começa a cantar soul é muito mais importante a, a expressão do que a técnica e a partir do momento que eu começo a escrever canções aí então é muito mais importante a, a forma como, como eu próprio dou vida às minhas canções essa emotividade, eu não queria referir nomes como o Tom Waits como, não, não, nem uhum. sequer quero ir por aí uh, porque, porque de facto são gênios, são pessoas com uma capacidade vocal incrível o próprio Lou Reed uh, são, são, são de facto casos à parte mas na realidade a, a, a técnica Muitas vezes é inimiga da emocionalidade e da, e da, da capacidade que, que, que temos de, de transmitir. E de repente, eu reparo que, que o palco é um sítio de diversão, é um sítio físico, é um sítio sexual, é um sítio de sedução, é um sítio de jogo, de partilha, e isso é muito mais importante do que cantar as notas. Isso, cantar as notinhas todas muito direitinhas é bom para, para casamentos e, e, e hotéis. A tua e cruzeiros. É despentear, é despentear as cabeças, no fundo. É, é, eu sou mais de despentear. Quer dizer, pentear, Pentear as cabeças é, é um bocadinho... Eu, eu quando estou no, no Ídolos, e sou o júri do ídolo, uhum. eu sei que estou lá enquanto não enquanto técnico, mas enquanto aquele que é capaz de, de, de expressar... Esta capacidade do, de expressar... Uh... E de ver talento, não é? De ver, certo, de ver alma, ver sol. Certo, hum. é, é muito é, é isso que acabaste de dizer, eu, eu por acaso em relação aos cruzeiros é um pouco isso aquele, o cantor do cruzeiro, pronto, é tudo muito direitinho é tudo muito penteadinho, mas depois falta sexo naquilo exato, exato. Falta, e não é só sexo, falta, falta tudo, tudo o resto não, não é? falta energia da terra falta, falta energia, ali. falta pele, falta uhum. saliva faltam outros líquidos que a gente não pode dizer aqui falta, falta tudo isso <risos> e isso é muito mais importante mas é isso que faz a expressividade e a, e a, e a, e a capacidade única do, do intérprete, percebes, é isso?
1: Como é que se levou sexo para o palco, Pedro?
2: Sabes que, que uh, felizmente o sexo está presente em tudo? Felizmente uhum. uh, é uma, é, é talvez das atividades humanas, aquela que é, que é completamente democrática, porque conseguimos, por um lado, satisfazer a Deus reproduzindo. Isto para quem acredita. <risos> e, por outro lado, satisfazemos a nós próprios através da, da, da multiplicidade do prazer. E, portanto, o, o sexo acompanha-nos -se em todo lado. A negação do sexo, que eu acho que é estranha, não é? Dizer como é que não se leva o sexo para o palco, é que eu acho uma pergunta difícil de responder. Eu acho que o palco é sempre um exercício sexual, é sempre um exercício uh, de alguma forma de... de, de de, uma certa, de um certo gozo uh, sexual, eu pelo menos uh, sinto isso, de, de sem, sem querer ser, uh, não, não, não estou a uh, fazer nenhuma, nenhuma dissertação uh, proto-freudiana, não, não, estou a dizer, <risos> qual, qualquer, qualquer exercício de tribuna é também ele um exercício de poder que é por si só um exercício de alguma, de alguma sexualidade. Uhum. E eu creio que me percebem quando digo isto.
0: Sem dúvida. Sim. Pedro Brunhosa, nosso convidado hoje na Rádio Comercial, quantos pares de óculos tens, Pedro Brunhosa?
2: Tens ideia? Sabes que, que por acaso não tenho muitos? Eu, eu vou te explicar, porque, porque só no teu Instagram vi vários diferentes, por isso é que estou a perguntar. Não, não tenho muitos. Pois, se eu te disser que tenho, se calhar, 15, okay. pois percebes? É que não são muitos, não. Porque, primeiro, percos. Repara, repara uma coisa, um gajo já tem que andar com a chave, tem que andar com o telemóvel, tem que andar. Agora, agora os carros, agora os carros inventaram esta porcaria de, de um gajo de andar com a chave no bolso, pá. Não, já nem sequer a pode deixar na, na ignição. Acabou a ignição. Ah, pá, é terrível para um velhinho como eu. Eu chego aos carros pá, e ando com a chave nos bolsos e ando, vou sempre à procura da ignição. Pronto. E portanto. Tu, tu já tens as chaves, o telemóvel, geralmente temos dois telemóveis, depois tens mais o computador, mais isto de... e depois ainda tens os óculos, portanto a maior parte dos óculos eu perco, outros dou, muitos dou para, para instituições, para leiloar, etc, uhum. e portanto não tenho assim muitos óculos, vou, vou reciclando.
0: E logo e quando apareceste em 94 com o álbum Viagens, gravado com, com os members na altura tu já pensavas, bem, eu tenho de usar óculos escuros? Como é que não. isso funcionou? Não. Como é que isso foi? Uh, isso, eu tinha 5 uh, anos, uh, não me lembro bem. Desculpa, foi. Pedro. Ai, eu Exato. -me tão
2: bem. não, não. <risos> uh, uh, o começo isso aconteceu foi muito engraçado, porque, uh, repara, a uh, uh, Universal, que na altura se chamava Poligram, que é a minha editora desde sempre, uhum. com quem tenho uma excelente relação, a Universal, na, na altura, a Poligram, marcou uma entrevista na RTP. Marcou uma entrevista na RTP, pá, isto é em março de 94. Uh, na RTP, atenção, no telejornal das oito, portanto, no, no telejornal principal, às 8 horas, era um feito histórico, claro. porque tu não tinhas um, não tinhas um músico um ir a um telejornal, eh, bah, não, isto não acontecia, mas como eu tinha ali umas canções que diziam umas coisas assim, o é calma, fala de Sida, o, o, uhum. o, tinha o Mais Perto do Céu, que falava de, do conflito em Sarajevo, uh, tinha o Talvez Foder, que falava, enfim, de coisas, há uh, bombas em e em Beirute, Uh, há fascistas em Berlim e em Moscovo uh, aquelas enfim, uhum. coisas que infelizmente continuam de alguma forma a acontecer uh, e portanto os telejornais consideraram que eram enfim, um personagem que ainda por cima vinha do jazz e, não sei quê, e que se calhar teriam umas coisas a dizer e lá vou eu para a RTP com a, com a Polygram chegamos à RTP que ainda era na, na, na 5 de Outubro uh, entregamos os cartões, os bilhetes de entidade vamos para a sala de espera e vem o produtor eu estava, eu estava de óculos por acaso estava com óculos escuros por acaso Uh, e vem o um produtor e diz, a uh, C. Pedro Brunhosa, uh, se, uh, deve ter trocado o meu nome, deve ter chamado, C. Pedro Ranhosa, é, assim? é a sua vez agora, mas olha, vai, não, não, vo, não pode ir de óculos escuros. Eu digo, não posso ir de óculos escuros, mas porquê? Uh, eu, ai, aqui, não, na televisão não se pode ir de óculos escuros ou a fumar. E eu disse, ai, ah, é. fumar, a, é, eu disse a fumar eu entendo, mas de óculos escuros não entendo. Ah, mas não pode, não pode ser. E eu achei aquilo tão pedante, tão petulante, tão, tão, tão arrogante, que disse, olha, então se não vou dar o discurso, desculpe lá, mas não vou. E saí, e saí da sala de espera e fui para o elevador, a... a... Promotora da Polygram, com as mãos na cabeça, que tinha conseguido aquela entrevista. <risos> não, não, eu não sei quantos cordelinhos ela mexeu para ter aquela entrevista. E lá vou eu e meto-me no elevador, vou para a recepção. Já estou a recolher o meu bilhete de entidade quando vem a produção. A produção chega e, de facto, permitem uma entrevista de óculos escuros. Portanto, o responsável pelos óculos escuros é esse funcionário zeloso da RTP. <risos> <risos> <Okay>. <risos> então, mas... Essa é a origem do mito dos óculos escuros. Imagina é, é aquele mas... dia, não
1: pode entrar a comer. E tu ai não, é, e tu é, estava aí uma, toda exatamente. uma tradição de, um de pessoas a comer. Sim. Mas, mas só, <risos> só,
2: só para acabar a história Claro, que, que pronto, a partir daí Ah, os óculos escuros E claro, nunca mais larguei Mas o curioso é que eu logo a seguir fui para o Brasil Enfim, o disco impactou imediatamente Os meus alunos de repente vêm-se no palco do, do, dos Coliseus a fazer, a fazer 10 Coliseus Enfim, mega, mega jutados uhum. Em Lisboa e no Porto e, e, e de repente, eu estou no Brasil Estou no Brasil e estou a fazer o Jô Soares Estou no Jô Soares E, e a primeira coisa que acontece é no intervalo O Jô Uh, começa a receber telefonemas e mal vamos para o ar, o Jô diz, cara, tem, tem aí um universo de gente querendo saber a coisa dos seus olhos. E eu aí percebi que, que aquilo que funcionava em Portugal, dos óculos escuros, aquela coisa uh -huh. do pseudo mistério, funcionava no Brasil, logo funcionaria em todo lado. E pronto, a partir daí, tornei-me vítima dos óculos escuros, às, ve às vezes... Já caí do palco, como vocês sabem. Ah, pois
0: foi! Já. Já não me lembrava disso, com o é. Manzarra a saltar para te salvar. Exato. Lembro. E,
2: mas há o um Manzarra a saltar para me salvar e a dizer foda-se. <risos> foi a parte mais bonita. Eu lembro-me
0: disso, eu lembro disso. Sim. Mas aí,
2: aí, atenção, eu não caí por causa dos óculos. Aí caí porque o, buraco, o, o palco tinha buracos. Aliás, nesses buracos do palco. Como fosse, sim. Era, havia. Não, não eram fosso, eram meus buracos cenográficos. Ah. Não, eram buracos cenográficos. Ora, esses buracos cenográficos foram foram responsáveis pela minha queda, mas a minha até foi a menos, con a menos uh, consequente. Houve, houve um bailarino que caiu e se magoou muito, e houve um, 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 um ator, creio eu, que também caiu e isso magoou uhum. bastante. E, portanto, mas sim, caí várias vezes por causa dos óculos e, e... E tive assim, enfim figurativo. Sabes que eu lembro-me de ser
0: pequeno uh, Desculpa, deixa-me só dizer isto Eu lembro-me de Eu não sei se tu alguma vez mostraste os óculos o Tiraste não, os não, óculos de um programa, não, não. Mas eu lembro-me qualquer coisa do género Foste um programa da minha mãe há muitos e muitos anos Só para inteligência era assim um programa do género Eu era muito pequeno e lembro-me que O esterismo era que tu ias mostrar os olhos à minha mãe Durante o programa <risos> E lembro-me que aquele pois. acontecimento Não sei se depois acabou por acontecer ou não já Não, não, me...
2: não nunca aconteceu Porque se tivesse acontecido eu já Quebravas já não... o mito É claro, esta coisa Sabes que só se perde a virginidade uma vez, não é? Ah. <risos> é, é, claro. e, mas mas não, não, nunca tirei. Houve uma vez, de facto, eu lembro desse programa. O Sopra Inteligentes era brutal. Sim, era o brutal. Uh, assim e, e, e sei lá, o nosso de, não se esqueça da escova de dentes. Mas lembro-me lembro do, 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 num telejornal da SIC, durante a semana inteira anunciaram que eu ia tirar os óculos. E de facto eu tirei. Só que por baixo tinha outros. Ah! <risos> Pedra vergonha. Nossa cavidade de hoje. Vai, Ana. Pergunta. Tu
1: sempre tiveste essa velocidade? É tu, tu és muito acelerado, sempre foste assim.
2: Não, mas só temos uma hora. <risos> <risos>
0: Olha, ah, Ana, depois de, de acontecer, é, tu de repente sentado no Jô Soares, esse, esse extraordinário é, início mediático, tu, tu achaste que era bizarro ou lidaste muito
2: bem com tudo isso? Não, eu. eu... <risos> Epá, sabes que ninguém passa em colmo pelo sucesso desta maneira, não é? Uhum. Quer dizer, não, não há uma coisa. Eu tive uma depressão profundíssima, aliás, retirei-me no final de 94, tive que fugir, estive realmente muito deprimido, medicado. Uh, foi porque foi uma transição para uma exposição brutal, eu sempre recusei falar da minha família e da minha vida privada, nunca falei, nunca o fiz nem nunca o farei uhum. uh, a propósito da pergunta que a Ana me fez, eu tenho que fazer aqui um à parte, muito rápido, eu sei que não tem nada a ver com a pergunta uh, tem a ver com uh, eu sempre fui muito claro em relação às drogas sempre fui absolutamente politicamente contra e portanto eu nunca utilizei drogas e o meu aceleramento é sempre pessoal e é uma questão uh, uh, artística também, de, de eu consigo vivência, ser
0: da tua é? da tua intensidade é,
2: e não é só, é eu consigo ser louco sem precisar de estímulos externos. Percebes? É a tua e, Kundalini e, e...
1: que está desperta. É, exato. Só é pousar acima é... os não, campos não. orientais.
2: Ah é? Pronto. Mas a minha que minha... Desculpa. Kundalini. A Kundalini.
1: Tens que ir procurar. Ah.
2: Tá. tá bem. Uh, sim, não, é isso. E... e, e... E portanto, sabes que isso permite uma certa, um certo rigor físico também, porque o palco é um sítio muito físico e já falamos sobre isso. E só uhum. estando em forma, com desporto e, e, e não uso de drogas, é que se consegue fazer. Mas a Olha, propósito do que estavas a dizer, uh, repete-me a pergunta, desculpa. Que era. Não era que. Ah, Doudoudoudoudoud. Passar do. pelo não.
0: sucesso. tu disseste que tiveste essa depressão profunda, e... Porquê que... mas
2: voltas. Eu tenho uma depressão profundíssima, em 94, e volto, volto porque não tenho outro remédio, não é? Uhum. Uh, mas é, a depressão tem a ver com, com... Eu nunca quis ser famoso, foi uma coisa... Os óculos escuros até deram um jeito por causa disso, porque, hum. porque, porque de facto nunca quis ser famoso. A fama foi qualquer coisa que eu nunca procurei, eu nunca quis, uh, e por isso... Repare, eu sou um homem de letras, sou um homem da filosofia. Se quiseres, de ler bastante, de estar metido na minha, de. Uhum. de, 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 de não, 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 nunca gostei muito de festas. Olha, eu tinha uma discoteca que era a indústria, uhum. enfim, tinha uma participação na indústria, explorava bares na indústria. Epá, e, e eu, eu passava horrores porque não sou propriamente muito social. E então, como não bebia, andava, andava com um o a fazer de conta que era o whisky só para fazer cool, <risos> Só para fazer de cool, tá? ah Pronto. Epá, mas. mas... Mas, mas na realidade não era muito gajo da noite, nem gajo de discotecas. As discotecas eram um investimento, era um sítio onde eu ganhava dinheiro. Aliás, paguei o meu disco viagens com, com, com as mais-valias da discoteca indústria. E aprendi muito nas discotecas, porque aprendi muito como fazer música de dança. O Não Posso Mais foi feito, não foi posso pensado. Mais. Então exatamente, essa música. Foi pensado durante as noites da Indústria. A ouvir Stereo MC, sabes? Uhum. Uh, e a ouvir Right set Fred e uma série de DJs, enfim. E, por e, e viajas, não viagens de, de
1: mochila, tu, tu viajaste ah, todo mundo não é? Para é pá, isso, sabes, que isso era, era,
2: sabes que isso era a escola que existia antes de haver redes sociais e Roblox, <risos> não é? <risos> Exatamente é, é, antigamente o pessoal é, usava uma coisa chamada comboio e, e tinha uma coisa às costas chamada mochila E fazia uma coisa que se chamava acampar e portanto, eu faço, eu corro, eu corro o mundo inteiro, literalmente, com uma mochila às costas, a acampar, a parar onde me apetece, a dormir quando tenho sono, a comer quando tenho fome, para no meio de, de, de milheirais, como debaixo de, de estações de, de, de bancos, de estações de metro, uh, roubei uvas quando tinha fome, pá, através, tive cães a vir atrás de mim no, no, no meio de, do sul de França. E, epá, mas pronto, mas tudo isso faz parte de uma aprendizagem Sim. de vida, que quando eu regresso ao país, Uh, coloco no Viagens. O Viagens é um tributo a isso. Não é? O Viagens, aliás, uma das letras do Viagens é o único disco diz quando eu tenho parcerias, uma das letras é da Regina Guimarães, As outras, há, há outras duas letras do meu irmão Paulo, o meu saudoso irmão Paulo, uh, mas uma das letras do Viagens chama-se Estrada, e é da nossa querida Regina Guimarães uhum. que fala exatamente sobre cheiro a erva na latrina hum. eh, sabes de, de, de autoestrada de estação de serviço porque a própria Regina também passou muito por isso não é? passou por esse processo do, do interrail da, da mochila do... Enfim.
0: Oh, Pedro, precisávamos Tempo... de muitas horas para mergulhar a sério Na, na tua carreira e na tua vida Mas uh, quem diria que mesmo depois de tendo dormido no Melhoral uh, Muitos anos mais tarde estarias a subir as escadas em Canas As míticas, os 24 graus uh, é. E tu de repente como é, que, como é que tu vais parar no fundo do Manuel de Oliveira? E que contracenas com a que
2: era Oliveira, O Manuel de Oliveira <risos> chama-me Estava eu em Paris, o Manuel Oliveira telefona-me eu, na altura, tinha uma canção com bastante sucesso em França também, que era o Seu Se Fosse no Teu Olhar, teve uhum. bastante sucesso em França mesmo. Foi uma da Eva, não é? Exatamente, é, exatamente uhum. do, do Joaquim Leitão. Sobretudo no, 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 numa rádio muito popular na altura em Paris, que era uhum. e, portanto, a Rádio Energie. Portanto, a canção. Eu faço o Zenit. O Zenit é uma sala, uma sala que tem mais ou menos a capacidade de pavilhão do, do, do Mel Arena, uh, esgotada, completamente esgotada, de português e francês. E o Manel liga-me porque quer que eu represente um personagem de um, de um livro da Madame de Lafayette que reflete a corte do século XVII, uhum. uh, perdão, do século XVIII. Ora, o Conde de Namur, que é o personagem que eu vou interpretar, é um vilão, não é? E portanto o Manel, quando me convida, não me convida propriamente de forma elogiosa, não é? Ele vê em mim um vilão, <risos> o vilão, o sedutor, aquele que engana uh, as mulheres todas, enfim, uh, não, não, não terá propriamente... E gostaste um...
0: de fazer? Não me gostou. Não, mas se gostaste, se foi, foi bom para ti, não, eu sei, eu sei, eu sei, eu <risos> não sei. te gostou, é bom, não me gostou, mas é que depois ganhou o prémio em Cannes e não ah, sei, pá, que, depois ganhou, ganhou, Isso é ganhou, extraordinário. ganhou.
2: Eu, 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 entretanto, já tinha estado em Cannes no, no festival, uhum. já, sim, ganhou o prémio de júri, nós tivemos que voltar a Cannes para receber o prémio, lá fui eu outra vez fazer a Monteira mais subi <risos> com, com, com o Chazaz Naz com a Kiara estranha mas eu tenho, opa, esse filme deu uma história muito engraçada, porque a dada altura uh, uh, a Kiara Mastrané Australian, com quem nós andamos a filmar pelo mundo inteiro, o Manuel filmou em Nova Iorque, Londres, Paris, comigo, Itália, em Perugia, e a dada altura a Chiara pergunta-me, nós temos assim um pequeno desaguisado, a Chiara, a Chiara fazia de apaixonada por mim, e, e, e tivemos um, uma pequena discussão, e eu disse-lhe, Chiara, tu não há ni talento de Tamer, ni la... Uh, ni o talento a mer, ni a beleza de Não tens nem o talento da tua mãe, nem a beleza do teu pai. e aquilo a partir dali. Mas o problema é que ela depois tinha que fazer de apaixonada por mim, que era, que era tramar. Mas isto só para dizer que eu tinha estado em Cannes no festival do Midame uh, a tocar, com, enquanto músico. Já tinha ficado naquele hotel, no Majestic Voltei a ficar no hotel. E quando cheguei, reparei que eles tinham, já tinham o meu nome. A ficha estava, e fiquei lá durante um mês, porque nós fizemos a promoção do filme durante um mês. E a dada altura leva-me para a Suíte John Ford, que é um grande realizador uhum. uh, que ganhou Cannes várias vezes, uh, ou que pelo menos foi homenageado em Cannes várias vezes. E o senhor diz-me: Aqui uh, está a uh, Suíte John Ford para si. E eu disse-lhe: Em breve será Suíte Pedro Brunhosa. <risos> <risos> Aquela Olha, coisa eu... de lata para de imbecil.
1: Não, mas ia te perguntar isso, porque. Tiveste alguns dissabores por causa dessa tua honestidade que podia ser vista como vaidade ou. ou não sei se. Como Olha, as pessoas bah, reagiam? Sabes que.
2: Sabes que. Não. É, é, claro que quando. quando, quando não, é, repara bem. Eu, claro, que digo isto por, por pura brincadeira, não é? Uhum. não passa por, pela cabeça de ninguém. O, para já, o John Ford é um gênio. Eu sou um anormal um careca de óculos <risos> escuros. Eu digo, eu digo isto completamente a brincar. Mas eu, eu não resisto a dizer isto. Estás a e o ah, indivíduo é. riu-se. O indivíduo riu Mas se. Mas e a há, uma coisa, há uma coisa, não, a Kiara. A Kiara, a Kiara, a Kiara, a Kiara, não, eu, eu, e a Kiara, eu, e a Kiara, eu e a Kiara nunca nos demos bem. Mas, mas nós tínhamos uma, uma eu tinha uma vantagem em relação a ela: é que ela tinha que fazer de apaixonada por mim no filme, e eu não, eu tinha que fazer que a era tudo trabalho de personagem, era <risos> tudo trabalho de personagem, é exatamente. Bah, mas o que revela a extraordinária atriz que ela é, é verdade. Uh, portanto ela, ela fez bem o seu papel não, mas só para te dizer, eu acho que uma das coisas que eu gosto é, e que me foi conferida pelas minhas viagens pelo mundo à mochila é a segurança, eu sei que sou um gajo seguro e isso foi-me dado pelas minhas viagens sabes quando, quando, eu começo a viajar muito cedo eu tinha 13 anos, quando eu vou viajar sozinho, sozinho, uh, com 13? Com completamente sozinho isso enfim está, está quase nos anais da de... mas nós, eu vou nós viajar nós
1: somos uns meninos hoje em dia não somos ao oh Pedro somos
2: é um bocadinho é um bocadinho <risos> sabes aquela nós vivemos agarrados ao, ao, ao roblox ao, como é que se chama aquele jogo que está muito na moda agora a coisa o Fortnite, Fortnite, é, Fortnite. É, pá, e, e a vida lá fora é muito mais violenta é muito mais interessante é muito mais fascinante que qualquer jogo e eu vivia e eu vivia e, 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 e realmente corri como te disse, corri o mundo a pé porque eu não andava de avião era muito caro, não havia low cost, portanto eu para chegar daqui a Moscou ia a pé, a pé de comboio, de carro, a boleia de burro, de cavalo, de camelo, era como fosse, mas havia, mas havia de lá chegar e portanto isso deu uma certa segurança. Quando eu chego ao, ao panorama artístico, quando de facto é preciso ter alguma força, eu, eu reparo que isso ajuda, não é? Mas a segurança não traz a verdade absoluta. Isso é uma coisa que a segurança não é, não é inimiga da humildade, não é? E uhum. eu creio que, enfim tento manter esse lugar da humildade, quer saber, o sítio onde se pertence, não é? E os limites que se têm.
0: Então, fazendo, pondo o pé no acelerador e falando agora de música, e de música agora, Bora. lançaste a tempestade, nós passámos aqui no, no programa com a Carolina dos Lentes, uh, por é que uh, criaste esta tempestade? Uh, sentiste é... que precisávamos Bom. de
2: verbalizar não, em primeiro lugar, porque aquele era o tempo e o momento para fazer esta música e não havia outro, e acabou, uhum. foi um ano off e não volta a acontecer. E em segundo lugar, porque esta música é dedicada ao meu pai. O meu pai, uh, o meu pai, com 96 anos, com uma vida fantástica, muito mais preenchida que a minha, riquíssima. O meu pai é advogado, como eu já disse, uhum. uh, enfim, as suas várias facetas de, de homem do mundo, uh, e um pai extraordinário. O meu pai estava com 96 anos, e, e eu não conseguia ver, não conseguia falar com ele, a não ser por tablet, e portanto senti necessidade de lhe fazer uma carta, e esta, esta, esta tempestade é uma carta ao meu pai, que diz, meu pai, não vás embora desta mesa, era o medo da separação, era o medo do fim, era o medo da morte, aliás, durante as minhas músicas, muitas delas são mais de medo da morte do que de amor, ou se quiseres, o medo uhum. da morte é uma forma de amor, o medo da morte é do outro. Uh, e, e eu escrevo esta música, uh, faço, como disseste há bocado e bem, o drive -in em Coimbra, e o uhum. meu pai, o meu pai que era apaixonado por Coimbra, licenciou-se em Coimbra, o meu pai morreu nesse dia. E, portanto, Foi. eu consegui é. ainda... Uh, tu dizes e, aqui, e, contamos
0: enfim, histórias de Coimbra, foste montanha a vida inteira, como distância e No, acordei, no dia
2: pai. em que eu faço esse espetáculo com, com Luís de Matos, esse, esse grande nome de, 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 das coisas que são feitas, Uh, eu faço esse espetáculo nessa mesma noite. Eu saio do palco às 11 horas. Meu pai já estava, já estava relativamente mal. Uh, eu despedi-me dele na, na, no, no sábado à tarde. No sábado à noite, faço espetáculo e, e sabia que provavelmente já não ia chegar a domingo. E portanto, esta música teve, teve essa urgência, essa premência.
0: E é tão bonita a música. Aliás, eu, eu, é, tu tens muitas músicas bonitas, obviamente, mas eu, há duas ou três que eu acho que de repente tocam um, naquilo que é uma dor comum, não é? Uma dor, uma dor que, que todos nós vivemos. Por exemplo, aquela do Foram para os Braços da Minha Mãe, ou desculpa, se ah eu não estou a dizer bem sim, o sim, título. Sim, 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 é isso. É, um, não, que eu, que eu, é tão engraçado que é mesmo, mesmo eu que vejo a minha mãe frequentemente, fico com umas saudades tremendas e choro e choro e choro. E sei que, sobretudo para muitos imigrantes, foi uma música hum. fundamental para poder, para poder também demonstrar Sabes. essa saudade e falar.
2: Sabes, Rui, que, que nós, seres humanos, somos iguais em muita coisa, mas somos sobretudo iguais na dor. Uhum. E, e, e a dor que nós projetamos numa canção, o consolo que encontramos numa canção, ela pode ser por motivos diferentes, mas a maneira que a sentimos, como a sentimos é, é, é igual. A dor é profunda, é genuína, e é, e é muitas vezes amaciada pela, pela, pela música, sobretudo pela música. É uma forma que temos de nos salvar. E, e, e portanto, agradeço-te as palavras. Uhum. De facto, para os braços da minha mãe ou esta, são canções uh, que falam desse, desse eterno medo do fim, não é? E, que... e, e compreendo que as pessoas se, se reflitam nelas,
1: e que dão um colo também. Obrigada por isso. Sim, sim.
2: Oh, Pedro Pedro, agora, obrigado, uh,
0: Sábado vais regressar ao futuro. Uh, embora eu sinta que tu já lá estás, estás sempre com, já estás sempre, uh, com, com a cabeça uh, muito rápida. Dir-te, estás contente com isto? Uh, tinhas saudades, já, já tinhas feito o driving, portanto já tinhas. Certo. Viveste alguma coisa absurda que as pessoas não batem palmas,
2: buzinam, não é? Com certeza é a sensação de as buzinas. Não, todas tu pessoas de dançar. A dançar. É, é, é muito é, a dançar. É não foi? Sim sim, 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 sim. Aliás, eu neste momento, deixa-me só dizer-te o meu regresso ao futuro. Epá, eu não nós hoje fizemos uma purga do meu passado, é verdade, eu já não falava do meu passado, acho que volto a referir isto há muito tempo, mas eu não, eu não quero lá voltar, não quero, não quero uhum. lá voltar. O, o futuro é que me interessa, uh, no Porto nós temos uma expressão, pá, eu quero que viagens viagem se foda, pá, e, e quer, eu, 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 quero, eu quero ir para a frente, pá, e porque, porque, porque é o caminho que me interessa. E neste momento eu estou no estúdio exatamente a procurar essas sonoridades, pá, e as coisas, o, o passado realmente é muito importante só enquanto sustentáculo daquilo que vamos fazer para a frente. Uhum. E, portanto, sim, este concerto... Olha, estar em cima do palco com as buzinas a tocar, eu, aliás, disse na altura, uh, uh, disse no palco isso, uh, eu nunca tive tanta gente a buzinar para mim, a não ser quando é passei Sai da frente, ao morcão! Não, aquela coisa de... E ali não, ali não, ali era. Fica aí, ao morcão! Mas é uma sensação estranha, mas, mas é uma realidade, nós vamos ter que... Isto é por razões sanitárias, quer dizer, se não fosse por razões sanitárias, eu, eu talvez... Uh, me rebelasse de outra forma. Mas não, isto, quando eu digo rebelar, é rebelar mesmo, não é revelar. Uh, hum. Mas não, isto é por razões sanitárias, tem a ver com a nossa própria integridade física, não é? E portanto, eu também acho que é por isso que, que, que Portugal... Conseguiu de alguma forma sair tão bem Ou está a atravessar tão bem esta pandemia não é? Nós temos que nos adaptar a esta realidade Porque toca-nos a todos não é? É, uma, é, uma, é uma forma de mantermos a economia a, a funcionar Dentro desta uh, eu, eu hoje por acaso fui a Serralves uh, À hora do almoço e fiquei assustado Com, com a ausência de público uh, Serralves está uh, Numa fase muito complicada Como o resto de muitas uhum. instituições porque, enfim, vive do público, vive do turismo, etc. E é tremendo o que está a acontecer. E, 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 nomeadamente, com as minhas equipas, a minha equipa tem 25 elementos, eu tentei auxiliá-los durante o, o, os direitos que aqui, aqui fiz do uhum. estúdio, distribuindo os cachês, creio que muita gente os fez, sei, sei que muitos colegas meus o fizeram e quero agradecer-lhes também por isso, para mantermos esta economia a funcionar. Mas é uma das maneiras que temos, é esta, de ir para teatros que levam, eu vou tocar agora em Alvar no Regresso ao Futuro, como dizes e bem, não é uma sala cheia, é uma sala cheia de emocionalidade, porque é que não é uma sala cheia? Porque, porque parte dos bilhetes não podem ser vendidos, não é? mas é uma realidade é uma forma de, de, de realmente uhum. aceitarmos e, 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 e como eu digo na canção não estamos sós na tempestade ainda há luz neste mar alto
0: e há mesmo, e há mesmo muitas vezes uma dessas luzes. Então, e amanhã, as pessoas que te forem ver, 10€ euros é o custo do bilhete, não é? Uh, também uh, os profissionais de espetáculo vão, vão são muitas as pessoas que, se, que estão a passar por dificuldades. É bom que se diga e que, e que, e que, se, e que se reflita sobre isto. Uh, até ao final são, do, do ano tem que ficar resolvido o estatuto intermitente uh, uhum. para a cultura. Uh, é um setor que tu conheces tão bem, Pedro, e uhum. um, de facto, uh, muitas vezes ninguém se lembra, não é? De, dos técnicos e de, da luz é. e, de,
2: e da produção. Eu mal arrebentou isto em fevereiro. eu Escrevi um artigo no Público que se chama "A solidão dos que trazem, dos que arrastam multidões", no qual referia essa essa invisibilidade daqueles que estão, uh, que não se veem, dos não, não, que não se veem uma redundância estúpida, mas de facto, quer dizer, o palco ainda se vê, mas por trás do palco há muita gente que na, na realidade não se vê mesmo, mas as pessoas que montam os sistemas de som, os motoristas, os seguranças, os caterings, as casas de banho, as, é toda uma estrutura, os técnicos de som, o técnico de luz, os roadies, os, os, uh, as pessoas que carregam os instrumentos, eu, é, como eu digo, no meu caso são 25, se nós multiplicarmos isto por, pela quantidade de artistas, músicos, Claro. em Portugal, é de, facto, é de facto imenso. Eu ontem tive uma reunião de direção da SPA e o Emanuel, um colega meu da SPA que eu, que, eu, que eu muito admiro, respeito imenso, é uma pessoa, uma pessoa de, uma, de uma humanidade incrível, ele vai para a estrada com o seu caminhão eh, para dar trabalho aos técnicos e para se manter. Portanto, é estas formas de encontrar soluções de, 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 de termos eh, e muitos outros que fizeram outro tipo de iniciativas, para, para resolvermos, ou para tentarmos debelar esta questão que, atenção, tem que ser atacada de frente pelo Ministério da Cultura que está a revelar-se uh, um pouco apagado, para não dizer muito apagado e que deveria encarar este problema como um problema nacional. Eu creio que os fundos que aí vêm, é fundamental que a cultura seja imediatamente uh, uh, contemplada, de uma maneira assertiva, porque a cultura como o turismo vivem de forma correlacionada e, portanto, nós não vamos admitir, eu falo pessoalmente, não vamos admitir que, não, que a cultura não seja encarada dessa maneira, mas as plataformas digitais Amazon, Google, Facebook e o Twitter uh, e o Instagram subiram exponencialmente as suas faturações, uhum. existe uma norma europeia que está a ser discutida para tributar os lucros dessas plataformas em sede da Europa, de uhum. 3% para ser distribuído pelos agentes culturais, uh, através de, um, de uma organização internacional e nacional aglomerada pela sociedade de gestão coletiva e portanto uh, isso será também uma, uma, uma questão à qual voltaremos uh, à frente.
0: E, e ainda bem, portanto, sábado regresso ao futuro. Ovar, uh, alguma coisa que queres dizer às pessoas que ainda não compraram o bilhete? Que se queres, estão a pensar se podem ou não podem ir? Atenção, todas as distâncias de segurança vão ser mantidas, todas as medidas de segurança. O oh, 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 Rui, deixa-me só dizer: diz, uma diz. Coisa.
2: no meu caso está esgotadíssimo, não sei quanto tempo. Ah, ok, não sei, não sei, não, não, não sei, não não, tá, mas eu não, eu ia dizer mal fora, mas mas Não sei se estão todos, mas eu creio que estão. Não sei, a maior parte deve estar já. Sim, creio, mas creio. caso
0: não estejam, também é uma questão de, de procurar. É Exatamente. já amanhã, sábado. Mas é muito importante que, que isto vá acontecendo, que é para percebermos que é possível, não é? Portanto, é, é possível sair de casa e é possível vermos os músicos que, que adoramos. De uh, máscara, mãos de máscara e com Pedro, lugares de distância. Muito obrigado por conversar comigo. Muito, muito obrigado, eu. Obrigado por nos dar esta energia toda para o fim de semana. Vou Meu agora, Deus. já com vontade e para o Mulheral. Vou já. <risos> <risos>
2: Mochila às costas Pedro, obrigado. Obrigada Pedro Obrigado aos dois obrigado.
0: Adeus. Pedro Sim. Brunhosa pode haver a conversa inteira em radiocomercial.ol.pt Amanhã vai estar em Ovar Às 9 da noite eu Passo pelo, pelo site para ver se há mais bilhetes Para outros filhos, se quiser ir a vários concertos vá, vá, saia de casa Na Rádio Comercial continuamos a conversar já a seguir eu Era o que Faltava, boa viagem e bom fim de semana Era o que faltava Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial